0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Dev Mobile, onde você encontra assuntos relacionados ao desenvolvimento de software e aplicativos móveis. Vamos seguir com o nosso episódio batendo um papo com o nosso convidado especialista, falando um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos e assuntos relacionados à tecnologia nos mundos de hoje. Assine e ouça o nosso podcast toda quinta-feira um novo episódio para você. Não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais de podcasts: Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer e no Amazon Music. E se você curtiu esse podcast, Compartilhe também com seus amigos. Bem-vindo! Está começando mais um Dev Mobile. Olá, sejam muito bem-vindos todos aí, a galera que está online com a gente aqui, mais um dia de gravação do nosso podcast. Mais um dia aqui de Papo Tech, segunda-feira, 20 horas, é, recebendo aqui Regis, que é um ninja aí da automação comercial, manja muito de servidores REST também, DMVC, tem bastante assunto para a gente conversar hoje, né? E aí, Regis, você me ouve bem aí, cara? Tranquilo, tudo de Show de bola, show de bola. Dá alguns recadinhos rápidos para vocês aqui, galera que já está acostumada com o nosso canal, já sabe aí, Cidade, Estado, País, não sei se o Regis sabe, mas a gente está aí em vários países também, Uruguai, Paraguai, é, lá em cima no México, Estados Unidos, tem aluno na, na Itália, Portugal, China, tem aluno no Japão, então tem gente aí espalhada assistindo a gente e conferindo os vídeos aí no nosso canal. Então sejam todos muito bem-vindos. É, eu coloquei no chat aí, para a galera que está online no chat, coloquei o link desse, dessa live de hoje. Então, quem puder aí, pega o link, põe aí na, nas redes sociais que vocês frequentam, nos grupos, né? Hoje a gente vai bater um pouquinho aí de bola falando um pouquinho sobre servidores REST de alta produtividade e disponibilidade, sim, com o Delphi. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas bem interessantes, tá? E aí, pra gente começar, né, primeira coisa que eu vou pedir para vocês aí, quem tá assistindo no YouTube, quem tá ao vivaço aí, é, ou se caiu de paraquedas na gravação do nosso, do nosso Papo Tech, marca aí o sininho, né, dá um inscreva-se, marca o sininho para receber notificações, é, dá uma lida sempre na descrição do vídeo, sempre tem alguma coisa legal para vocês, algum material que a gente deixa aí, né, é... No, na descrição do vídeo também tem aí uh, os nossos canais, o podcast, o link do podcast para você poder assinar, ouvir aí no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Deezer, em todas as plataformas aí, no iTunes também, a gente está em todas as plataformas aí de podcasts, tá? É, não, esqueça, não esqueça, dá o like, é importante para o canal, dá o like aí, fala que gostei, né isso é importante para gente né? E compartilha, né? O no YouTube aqui, o vídeo sempre fica disponível na íntegra do jeito que tá aqui, eu disponibilizo, só esperar renderizar aí depois da, da nossa live. E vamos para cima, cara. Regis, vamos bater um papo hoje, hein, né, sobre servidores REST, sobre o que a gente tem de material aí para trabalhar no Delphi. E primeira coisa, né, bem-vindo, tá? você é sempre bem-vindo aqui no canal. Sempre as portas, as portas estão abertas e a gente já estava conversando aqui no, no making-off, aqui, né? No, nos bastidores, sobre algumas coisas legais que você está fazendo aí. Logo, logo, a gente tem novidades aí no blog do Regis também. Cara, seja bem-vindo. Primeira coisa, que tradição do nosso canal. Cara, fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre sua vivência em desenvolvimento, por onde... Você começou, enfim... Conta um
1: pouquinho da sua história pra gente é pra galera conferir. Ai, ah, bom... Eu não sou muito bom falar de mim mesmo, não. Eu comecei, acho que igual todo mundo, sabe? Lá atrás, é, por necessidade. Ah, eu gostava muito de eletrônica, né? Gosto até hoje. A parte de automação, esse tipo de coisa, eu sempre adorei. E aí... Computação naquela época era o que há na, na, nessa área de eletrônica, né? Eu comecei com 11 anos, eu tenho 41, então lá se vão 30 anos aí, mais ou menos. É, não tinha muito recurso na época, né? Era basic, da, era the base depois, algumas coisas assim. E foi, foi bem assim, ah, vou, vou aprender isso aqui porque parece ser uma coisa legal. E aí, por fim, virou profissão. E o Delphi veio nessa brincadeira aí, né? Eu acho que comecei no Delphi 3, eu não lembro agora. foi o Delphi 3 ou 4. E básico, igual todo mundo, né? Sistema de controle financeiro, essas coisas assim. É. E aí a trajetória veio aí. Depois veio a CBR, a... antes veio o projeto Sultan, né? Quando eu comecei com a comunidade mesmo, negócios negócio de open source, até então era só pra mim, né? Aí um dia eu lembro do Marcelo. Ele estava começando o projeto Sultan e a gente, a gente conversando, e aí ele pegou e falou, ah vamos fazer um negócio aqui. Depois o Daniel veio e a gente juntou o Sultano dentro do Sultano, integra, né? Na época. Aí a gente entrou com isso dentro da CBR e, e hoje estou aí, né? Ajudando a comunidade. Então, minha entrada no Open Source foi bem interessante, foi esse assim, meio que. Ah não, deixa eu fazer isso aqui, isso aqui serve para todo mundo. E a ideia do open source lá atrás era bem, bem legal, né? Porque tinha muito aquele pessoal, assim, do início mesmo, né? Do open source. E, e aí a coisa deslanchou, né? Legal. E por fim, vinha trabalhar com automação, né? O, o ACBR levando a isso, né? E aí eu já comecei a trabalhar para empresas de fora que vinham. Então, tem empresas da França. Uh, da Espanha e tal que vem, né? Ah, não, peraí, eu preciso fazer adaptação para o mercado brasileiro. Aí eu ia lá e fazia, né? Uh, sempre focado nessa área de automação, PDV, né? A Legal. parte do da venda. E assim, estamos aí. <risos> você falou, você
0: citou aí o Marcelo, Marcelo da TiB não?
1: Não, o Marcelo Welter, ele um é um amigo muito... aí de longa data e hoje ele não mexe mais com programação. É. Mas foi ele que, quando, quando, quando eu comecei com esse negócio de open source, comecei com ele no Projeto Sultan. Legal, legal. É, já assisti, também.
0: Já associei <risos> direto ao Marcelão da, da, da Active, faz tantos anos que eu não falo com ele, né? Já associei ah, direto a ele. Agora, vem cá. A gente já trouxe várias pessoas aqui no nosso canal, né? Já trouxemos aqui o Marcelo Varela, trouxe... O próprio Daniel, da CBR, a gente já conversou bastante aqui, eu venho numa pegada falando um pouquinho de automação, um pouquinho de Android, um pouquinho aí, hoje eu tive é, com o Giovanni da... antiga da, Ah, eu vi a
1: foto. É, ele
0: tava na Gertec, hoje ele tá na Tectoy Summit, Aham. bem legal, cara, muito legal, legal demais, assim, os equipamentos bem interessantes. Depois é, eu a gente tava vai falando até...
1: com ele uns dias atrás aí, ele falou que vai vir com novidade aí.
0: Putz, cara, muito legal o Show 1 lá, tá fantástico, cara, fiquei impressionado é, com os equipamentos, né, com a qualidade dos equipamentos, muito top mesmo, e logo, logo a gente deve trazer algumas coisas legais também. Tô até para marcar aí, fiquei de marcar com eles um mais um bate-papo, né, o Giovanni falou aqui no nosso Papo Tech duas semanas atrás, a gente conversando sobre Android, sobre dispositivos, enfim... E uma coisa que eu acho que pega bastante, e é o tema hoje da nossa, da nossa live, uma coisa que pega bastante é servidores REST, né? A galera está toda atrás aí de entender como é que funciona, é, por onde começar, o que framework usar, então a gente tem aí algumas opções no mercado, temos o Core, temos o DMVC, né? Temos ferramentas muito robustas hoje para trabalhar, e criar os nossos servidores? né? A gente escolheu basicamente falar sobre DMVC hoje, né? A gente conversando aí nos bastidores e é a primeira palestra, a primeira vez que eu trago esse tema aqui no nosso canal, e eu sei que tem bastante gente esperando aí é, entender um pouquinho, esperando, esperando dicas para começar com DMVC. Né? Então, para a gente começar o, o papo de hoje, o que, que você pode falar para a gente? sobre DMVC, por onde começar, qual que é o tamanho da, da, da curva de aprendizado, né? Enfim, por onde que a gente pode começar aí a entender um pouquinho mais o DMVC?
1: Então, é, bom, primeiro, por que que eu gosto do DMVC, né? É, tem vários. porque não usar o Datsnay, por exemplo? É questão mesmo de gosto, né? Uh, eu achei a forma de organizar do DMVC um pouco melhor. A gente tem vários, vários no mercado aí, tem o DatSNEP, tem o Horse que está sobressaindo aí, né, do início, mas é. os colegas lá, resto da Tauera e outros aí. Mas por que então eu, usar o, eu, eu uso o DMVC? Uh, primeiro porque, assim, o DMVC é de um colega nosso MVP, né, que é o Daniel Tete, Sim. E ele vive disso. Ó. Então, as consultorias dele são feitas em cima do DMVC. Né? Ele usa o DMVC para ganhar, é... ganhar o pão dele todo dia. Igual nós, do ACBR, usamos o ACBR para isso. Então, ó, uma coisa quando a pessoa vai escolher um projeto open source é justamente isso. Né? A, a pessoa vive daquilo, porque se ela não vive daquilo, ela pode parar de uma hora para outra e o projeto open source e morre. A comunidade não dá, não dá sequência naquilo, porque... Aí, morreu, né? Agora, se é um projeto que é de uso, né? A pessoa tá ali em cima daquilo, então, a chance disso morrer é muito menor, né? O CBR, né? Nós vivemos de CBR, né? Usamos isso no dia a dia. Hoje, a comunidade tem mais de 60 mil é, pessoas que usam, né? O DMVC é a mesma coisa. Então, o Daniel Tete começou com isso lá. E aí, o pessoal começou a usar, né? Em outras partes do mundo aí. E aí, eu descobri esse negócio... E vi alguns colegas usando, falei, deixa eu dar uma olhada. E achei bacana a forma, né? Porque no Delphi a gente tá muito acostumado com aquele arrastar e soltar, aquela coisa toda, né? E fica muito dependente daquilo. E, e ali eu, eu, eu sempre busquei fazer uma coisa mais voltada para o código, né? Tanto que a gente tava conversando nos bastidores sobre o projeto que eu tô implementando aí para demonstrar o MVC no Delphi, né? Ah, um Sim. aplicativo totalmente MVC em Delphi, separado, então, em modo view control. E ele só, só tem um connection, e mais nada, o resto é tudo ter dataset, né, e objeto. Tudo configurado no objeto, então é quase zero de tela, né, de, de form, né, de arrastar componente. Então, a, a ideia dele me, me chamou atenção por causa disso, porque ele já separa tudo bem, bem tranquilo. Então, ele tem a ideia do controller, né, uh, ele tem um ORM interno dele, né, que é o... Dele já pronto mesmo. Então, sim, e sim. tem exemplos para tudo. Então, ah, eu quero usar no Apache. Tem um exemplo para Apache. Quero usar no IS. Yes, tem, exe é, tem exemplo IS. Yes. Outra coisa que eu achei interessante, né, voltando a, a ideia é sempre para o código, né, ele foi feito com o conceito de Midwars. Então, você, justamente isso. é Isso. Se você quer agregar alguma coisa, ah, já tem Midwars para JWT, para validação usuário normal, né, usuário senha compactação para usar GZip, uh, para o Swagger, que até foi um brasileiro que fez. Então, assim, tem, tem muita coisa pronta já. Mas, ah, eu preciso de uma coisa específica para o meu servidor. Você vai lá e escreve o Midware para aquilo. Então, você já tem uma um interface lá que você vai usar ela na tua classe e ela vai te obrigar a implementar quatro métodos lá do Midware, né? E dentro disso, você vai e faz o comportamento que você quiser e adiciona o seu servidor. Essa, essa é a grande sacada que eu acho legal. Fica tudo desconectado e conectado ao mesmo tempo, né? Porque você tem tudo separadinho, que é a ideia de tá separando ali, né? Cada, cada coisa faz, faz sua, sua, sua função, né? Mas é, elas são conversando... É, é o simples. conceito de responsabilidade única, né? Sim, sim. Então dá para trabalhar bastante essa, essa ideia do... do dos padrões de projeto, mas foi isso que me chamou a ideia, na, a, assim, me chamou atenção na época, sabe, eu achei bem interessante. E assim, eu escrevi alguns servidores com ele, achei bacana, é claro que assim, o Delphi sozinho, o servidor sozinho, não vai aguentar, então você tem que ter toda uma infraestrutura em cima daquilo, né, aí, tipo, tem um balanceamento de carga, né, sim, 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 e, sim. sei lá, um cache, e aí, outra coisa que me aí onde começou a me chamar atenção, né. Por exemplo, o cache nele eu implemento com Redis. É nativo dele, então ele já tem
0: ah, dentro o dele. É
1: nativo. Não sabia. É nativo. Ele tem tem duas classes, né? Que é o MVC Controller, que seria um controller normal sem cache, e tem um MVC Cache Controller. Então esse MVC Cache Controller ele já implementa tudo para o cache usando o Redis. O que que você vai mudar naquilo? Lá? Vai mudar uma linha a mais que é a configuração de conexão com o Redis nas configurações dele? E o restante é usar o, o cache. Só que a hora nenhuma você trabalha diretamente com Redis. Você trabalha só com métodos de cache do próprio DMVC. Tá, então, aí. isso para mim foi uma sacada muito bacana. Porque você já tentou implementar cache no Batsnap, né? Com certeza. Sim. Dá um sim, trabalho sim. desgraçado. É isso aí. E assim, eu, eu não conheço os outros africanos, então não vou falar dos outros, né? Mas no Detsnap que eu trabalhava antigamente, então eu tinha que ir lá e braciar isso, fazer o braço, né? Ali não, eu só vou lá, ó, eu tô criando um controller, só que eu não quero mais de MDC controller, eu quero de, de MDC cache controller. Pronto, ele tem lá toda, todos os métodos pro cache, entendeu? então por, e, e é interessante que está... A partir do momento que você passa a herdar do cache controller, é, já tá nativo. Então, por exemplo, eu renderizei um dataset, né, um JSON, Lá de produtos, um exemplo. Automaticamente ele já joga isso para o cache. Então você vai criar uma chave antes, né? Sei lá, produtos.consulta. Alguma... Aí cada um tem seu padrão aí de. Sim. Tem, tem que seguir o padrãozinho lá do Red, né? Que nada mais é do que criar uma chave única. E aí, a partir daí, você criou a chave, renderizou o render, já vai, já vai jogar no cache. Quando uhum. volta, o que, que acontece? O que você fazer faz esse check Tem cache. Tem, você sai fora, você não renderiza. Aí o método de, do próprio controller já pega a, o último cache e devolve para o usuário. Então, assim, é, é uma coisa muito, muito simples de fazer o cache nele, sabe? Tanto que Sim. na minha aula de, de, de mobile lá, né de server, server para mobile, a gente começa com um MVC normal, né, um controller normal. Aí eu brinco com a turma, agora vamos botar cache nisso aqui. Aí eu só vou lá, mudo, ó, MVC, cache, controller. Pronto, aí... Ó, oh, checa o cache, existe sai fora, se não renderido. Tempo de vida, sei lá, 10 segundos. E aí, no log lá, a gente vai, vai prestando atenção. Pessoal fala, mas peraí, cache só com isso? É, só isso. Cara, isso aí, é incrível. Isso é que eu gosto, a simplicidade,
0: sabe? É, isso é muito legal, porque, ó, é interessante trazer esses, esse tipo de, de material aqui pro canal, porque eu, por exemplo, não sabia, né? Eu... Eu não mexi ainda, não tive ainda a felicidade de mexer com, com o DMVC. É, eu gosto demais do Datsnap, eu sigo o Datsnap não, desde não as primeiras, né? Desses primeiras versões lá atrás. Hoje que eu tenho visto né, uh, saído do Datsnap, tem treinamento de Datsnap no, 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 na minha base de treinamentos, enfim. Mas eu tenho utilizado bastante o Horse. Eu já estou apaixonado, né? porque É, o Horse está é, crescendo
1: bastante e é legal também É muito também
0: fácil, é muito tranquilo de fazer. Fica também bastante organizado, enfim, né? É, é bastante minimalista. Mas eu não consegui, por exemplo, ainda olhar, né? Parar para olhar o DMVC. Era é uma curiosidade que eu tinha, né? E essa é uma informação que eu já não sabia. Não sabia não tinha a mínima noção de que ele já tinha o Redis lá incorporado nele e tal. Então isso é bem interessante até a galera que tá, tá chegando aí, e muitas vezes perguntam, né, a, qual, qual a diferença desse para esse, enfim, o que, que é melhor de usar. Eu procuro sempre nunca falar de melhor ou pior, né, porque é, é como você falou no começo, gosto é gosto, né, e cada é um... Aí, Cada... E a prática
1: com aquilo É que vai dizer se o cara é produtivo ou não né Exatamente assim, o, o que eu busco quando eu vou usar uma ferramenta É se ela segue os padrões né? Então por exemplo Se eu vou trabalhar com REST No mínimo ela tem que trabalhar com os padrões hash né? com, com a arquitetura REST Porque tem muita gente que pensa assim REST é, um, é uma tecnologia Não, REST não é uma tecnologia REST é uma arquitetura Sim. Então alguém lá atrás, mais inteligente que nós Pensou assim, poxa dá para mim fazer tudo usando HTTP, que é o protocolo padrão, né? e o TCP IP para trafegar dados. Então, ele foi lá e falou, Pô, o post eu consigo inserir, o put eu consigo alterar, o delete eu consigo apagar, e assim vai. Então, ele meio que pegou o que já tinha e colocou dentro da, da, daquilo. Então, isso é uma arquitetura, né? Então, não dá para fazer tudo com get, por exemplo. Dá, dá, mas está fora do padrão. É e aí, quando eu contexto. vou para outro lugar, por exemplo, eu vou ter que ficar explicando para o outro. Bom, um exemplo que acontece muito. Você vai lá desenvolve um servidor, já aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo. O cara desenvolve um servidor, depois ele tem que ficar te explicando como é que o servidor dele funciona. É, cara, se sentido, você está trabalhando né? dentro do padrão, o padrão é autoexplicativo, né? Eu vou trabalhar com o resto. Então eu sei que se eu quero inserir alguma coisa, eu vou ter que dar um post. Então vai ter um método dá um recurso lá, né? URL, Exato. barra post. Sei lá, vou mandar um JSON, vou mandar um XML, seja o que for, né? Ah, se eu quero ler dados, eu vou usar o GET. Se eu vou filtrar dados, eu vou usar filter. e assim vai, né? É. Então, eu, eu procuro sempre olhar. Olha, a tecnologia segue os padrões, eu... isso é que é o legal, né? Porque aí você tá sempre antenado e não tem que explicar nada para ninguém, né? É, é, é uma coisa é, interessante.
0: É o, sim, é o pensar no próximo. Você não tá programando só para você, você tá programando... Para outras pessoas, né, cara? Você não sabe o dia de amanhã, a sua API pode se estender mais, você pode precisar é, documentar, passar isso para uma, uma empresa de terceiro. Eu sempre dou um, um exemplo aqui, né? É, um RP, né? Muitas vezes a gente pensa, pô, o meu RP vai fazer a, a, o principal que ele tem que fazer e eu não quero que faça por exemplo contabilidade eu não quero que tenha contabilidade no meu RP eu quero que uma terceira empresa ali assuma parte de, de contabilidade no sistema no, no todo ali do meu cliente né então eu vou escrever só os endpoints ali necessários para fazer né para empresa software house específico é, especialista em,
1: em contábil
0: eu tenho que um que método,
1: isso funcionando o que que acontece? A nossa empresa hoje, ela é especializada, nós temos o RP, né? E temos o, o frente de caixa que a gente fala, né? Que é o PDG. Sim. Tanto que agora eu tô portando dele pro, pro M10 da Gertec, você deve ter recebido um aí também, né? Eu tô com o M8 aqui, Android, né? usando o Delphi, na maior facilidade, então... É, aí eu estou reescrevendo o PDV para FireMonkey, né? mas é porque era, era, o PDV já tem uns 10 anos, então a gente está reescrevendo ele, é. mas aproveitando toda a regra, né? Mas o, o que, que é o case? É, o nosso PDV, muita gente chega e fala assim, poxa, eu, tava, eu tenho o RP, mas não quero mexer com o PDV. Eu falei, não, peraí, eu vou te colocar o, o PDV, né? É e TV. eu usava um servidor TCP, até então, né? No, in... no início eu usava um servidor TCP. Aí, um, uns meses atrás, né, eu peguei e falei assim, peraí, vamos fazer um negócio, vou, vou tirar toda essa parte de TCP, acabar com isso de comando TCP e fazer um servidor hash dentro do meu PDV. Assim, não, não preciso mais quebrar a cabeça. E assim foi, nós fizemos um API hash no, no, no PDV, né, então tem lá o método de, de carregar produto, carregar cliente, tem todo o processo de carga, também tem todo o processo de venda, todo o processo de retornar informações, né, e usando DMVC. Beleza, isso funcionou muito bacana, assim. Até a nossa própria aplicação de RP hoje, ela não mais faz comunicação direta, ela usa esse servidor REST. Entendi,
0: né? show.
1: Então, eu fiz um concentrador que comunica, a gente cadastra os PDVs e ele comunica as APIs REST em cada PDV. E aí, a gente abriu isso para parceiros, né? E aí, eu tive, então, por exemplo, parceiro da França, a gente fez um, um, um driver, né? para comunicar o RP dele com esse PDV via API, e aí surgiram outros. Hoje a gente tem uma empresa aí que tem mais de 250 PDVs nossos instalados nos clientes deles, né? O, esse pessoal da França, eles têm só em uma empresa, eles têm 382 PDVs. Então, eles não preocupam com essa parte, essa parte é nossa. A única coisa que eles, que eles fazem, eu que escrevi o driver também, né? Então, é. eles mandam para o driver, o driver traduz para o nosso é, servidor hash lá no PDV e o PDV faz a brincadeira. Isso ficou tão bacana que assim, eu documentei com o Swagger, né? Então, basta você instalar o PDV, botar ele em modo é, treinamento, por exemplo, ele já vai começar a fazer vendas, tudo normal. E aí, se você chamar lá o IP dele, porta 80, 80 por exemplo, barra doc, já vem uma página, Swagger, com todos os endpoints, exemplos de tudo, explicação de tudo, tudo bonitinho. Então, a pessoa leu aquilo ali só se ela não entender a tributação. Muitos parceiros não entendem, né? Ah, por que, que eu tenho que mandar a tributação? Ah, por causa disso, disso e disso. Mas já tem uhum. um modelo lá de como mandar tudo e é tudo validado antes de passar para dentro. E aí, a gente pegou uns casos aqui interessantes, um, um grupo, de um, dois amigos meus, né? Eles têm uma empresa, mexe com ótica e, e, ele, e o software deles é todo web. Então, a gente conversando assim, né? Ah, tô tendo trabalho e tá? tal. Eu falei, não, vamos botar o PDV em uns clientes aí. E você testa, porque é web, né? Você tá acostumado. Ele fez a integração em dois dias, você ter uma ideia. Caramba, cara. Foi, foi. E aí, uma brincadeira que era para ser em assim, dois clientes que ele precisava meio... É, que era específico de ECF, é, vai exceder aí os 300 PDVs. Porque ficou tão boa a integração do, do PDV, da, do RP web dele com esse PDV... Que ficou bacana, e entendeu? Porque o, o RP acontece. Web dele é feito em quê? Em Delphi também não? Não, não. O RP Web dele é feito em PHP, usando o framework Laravel.
0: Ah, entendi. Show de bola, empresa cara. Dois vezes. Tem tem mais muito...
1: de 4 mil clientes para você ter uma ideia. Eles foram Caramba. comprados por uma, por uma, por um investidor, né? Então, botou dinheiro deles eles cresceram bastante. E, então, assim, é, é um case bem interessante, tem esse case da França também, que a gente tem aí só, só em uma empresa, tem mais de 300 PDVs. Então, tudo, tudo desse jeito, trabalhando a, a API,
0: né? Beleza, show de bola. Agora, já que você falou de, de swagger, de documentação, é, essa é uma, uma etapa extremamente importante na hora de criar o um servidor, na hora de criar a sua API, né? Justamente pelo que a gente já falou, né? É programar para o pro próximo, né? Não é programar só pra gente. Então é importante a gente documentar, deixar tudo bonitinho lá para a gente poder. Até depois, né? Isso cresce demais, até a gente que, que desenvolveu a, a bagaça toda, né? Às vezes a gente precisa consultar nossa própria documentação, né? Sim, com o DMVC, com o eu sei que tem, é, tem Midware que faz isso já, né? O, tem dois Midor, se não me falha a memória, que fazem isso já na, 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 no Horse, né? O Gabriel uhum. Baltazar é um deles, ele criou um Midor para isso. E
1: no DMVC, como é que isso funciona? Tem Midor também? É um Midor, mesma coisa. Você vai adicionar o Midor, né? E é. configurar ele, normal, né? Tem lá as configurações lá, quem, quem publicou, o endereço, Sim. onde a pessoa vai acessar, etc, etc e o restante são atributos de classe e método que você vai adicionando, né? É lá claro. na, nas classes, no controller você vai lá e tem a adição do sumário, uh, dos parâmetros. Uh, eu não vou entrar em termo técnico, mas você, você tem todos a, os atributos de propriedade de classe e atributos de método para poder def, é, descrever na própria classe mesmo, né? O que que cada coisa faz. Quando você compila o servidor automaticamente, ele já gera essa documentação. Então, você foi lá, sei lá, IP do seu servidor barra doc lá, por exemplo, já vai mostrar um swagger prontinho, né? Com tudo que tem. Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui, porque o, o Vinícius acha que era piada, ela, o aquário, né? Não é, não.
0: <risos> é, o Vinícius estava falando agora, eu achei que era só papo furado, mas não é, não. <risos> A gente está com o rei dos aquários aqui hoje no, no nosso Papotec. É, é Esse é só um. Vocês são dois, né, Regis? São quatro.
1: Quatro aquários. Para mim que não Aqui sou, Tem mas... um, ele tem 240 litros, né? Ah, ali na sala tem um beta, no um, um aquarinho de 10, só que é um beta é, cói, que a gente fala que é um beta de raça, né? Uhum. Eu tenho um outro que é só de rasbras, que, que são os peixes mais difíceis de achar, e camarões. E tem um outro que é só de apistograma, que é um peixe amazônico muito bonito colorido, sabe? Legal, show de bola. E é importante a gente falar sobre os
0: aquários do Regis, porque ele está controlando os, os aquários com o uh -huh. um Arduino, com o um Delphi, com o um servidor REST, de uh -huh. longe consegue ligar,
1: desligar, uh, filtro, caramba, quatro, né? É, hoje tudo isso aqui está conectado na Alexa, usando é, Arduino, usando Sonoff, automação na residência. A casa é toda automatizada, né? os portões, portão social, luzes, é, TV, tudo é todo automatizado. E tudo feito em cima de automação e tudo que foi necessário programar com o Dell.
0: Legal, show de bola. Então a galera que... Aqui que tá caindo de paraquedas aí no canal, ah, mas Delphi, não dá pra fazer isso não dá pra fazer aquilo, dá sim dá pra fazer ó, quer dizer, deixa eu só mostrar
1: aqui eu vou, vou desligar a luz do aquário não vou levantar aqui, ó ó, a coisa mais besta né, que é ligar e desligar a luz tá aí, a, a Alexa tá ali na cozinha, ela não vai me ouvir porque a porta tá fechada, na sala mas se eu falasse com a Alexa, ela também conseguiria esse aquário hum, aqui, como ele é maior, eu tenho temperatura, luzes essas luzes aqui são luzes especiais é. Então, tem, tem um fotoperíodo que a gente fala, né? Ele começa devagarzinho, vai num auge vai caindo. Tem a, os filtros, bomba de circulação, bomba de aeração. São, são cinco automações aqui, todas controladas em um aplicativo, né? E é, unificadas na Alexa. Então, de onde eu tiver por exemplo, se eu quiser saber a temperatura que está ali, posso olhar Sim. no aplicativo ou posso perguntar para a Alexa.
0: Putz, muito legal, show de bola. E usando
1: Delphi, né, e automação. Aqui eu tô usando Sonoff do né, e hum. alguns sensores é, comprados na China, né, e aqui e no tem... Brasil tem também, mas é bem mais caro. É.
0: E tem um, um, a gente não tá vendo, evidentemente, mas lá no quintal dele tem um gerador também, solar, para aguentar tudo isso daí,
1: né. <risos> ah, aqui, aqui até, eu tenho um orquidário, até a irrigação do orquidário é controlada via... De automação. Muito
0: legal, show de bola. Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa legal aqui, tá? Que é algo que a galera pergunta bastante também, é, já que a gente tá falando de servidores, né? Servidores REST, DMVC, enfim, você falou sobre distribuição, dá pra gente distribuir em, em forma de é, serviço, imagino que dê para distribuir também no daimon lá do, do Linux, né? No Que é o serviço, né? O do, do Linux, enfim, é, Docker, imagino que dê para a gente fazer também um servidorzinho em DMVC para liberar em Docker, né? Subir a, as
1: imagens. Sim, sim. Hoje eu consigo fazer tudo normal. Então, eu consigo gerar a aplicação IS, né? Gerar a DLL em 32, 64 bits eu tenho funcionando, né? Alguns clientes eu tenho em 32, outros clientes eu tenho... As minhas estão todas compiladas em 64 já. Legal. Legal. Você,
0: você é, julga, é, que nível você julga que o cara precisa ter para pegar o servidor, ah, terminei o servidor, terminei a minha aplicação, tá tudo bonitinho, preciso coloco, subir isso para uma nuvem,
1: com AWS, por exemplo? Com o Delphi hoje ficou muito fácil, porque você tem lá os, os targets, né? então quando você fala que compilar, por exemplo, para a Apache, é, até na, no meu curso lá eu mostro pessoal. A gente termina o servidor e ó, não vamos compilar para IS yes, aí ele já gera DLL, Vamos compilar para desktop, ele já gera. Vamos compi compilar para rodar no Linux como executável, tá lá também. Legal, ah, no Apache, então é bem tranquilo, né? O que eu costumo fazer é seguir o caminho do Delphi: vou lá, nova aplicação, curti, tipo, gerou, removo tudo, adiciono o DMVC em cima daqui e compilo. Pronto, acabou. Então assim. É conhecimento quase zero, basta conhecer aquele Nash Nash Finish lá do, do, do próprio Delphi mesmo. Legal. E o, e o DMVC é
0: instalável pelo pelo Gerit, né? Se não me fala a memória.
1: Hum, eu, eu nunca usei, eu, 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 eu até tenho que olhar aqui, mas eu sempre, como eu, eu, eu ajudo, né? Então eu tenho um repositório clonado aqui e vou tá. fazendo os pushes e... E não, não, não usei pelo Get It. mas Mas se eu não estou enganado, tem sim. Eu, eu acho que eu instalei uma aqui. vez
0: por dentro do Get It e acabei não usando. Instalei e acabei não usando, né? Enfim. Então você faz, na verdade, faz o clone e dá um install do componente lá dentro do Dell. Isso, eu já
1: uso o Git direto, né? Porque ele, ele é interessante porque, assim, ele não é componentizado, né? Ele tem um wizard mas é só mesmo para gerar o primeiro servidor, você não precisa dele, na verdade, né? Ah, o resto é tudo feito por código mesmo. Então, você só tem três patches que você adiciona no LibrePatch e tá. pronto. Aí você já começa a usar. Então, o início de tudo é um TMVC, né? Que é o, o básico, né?
0: Legal. Ele
1: vai em cima de um Model, então ele não usa nada de diferente do, do Delphi. Ele usa o Web data Model do Delphi normal, ou você pode também né, fazer de cara para o mundo. É, a partir daí, é escrever os controllers e a sua organização vai de cada um. Né? Eu gosto de colocar um controller, um service, né, que faz o acesso aos, aos dados e tudo mais. Uh, uma classe, modelo, que vai ser a padronização de tudo. né? E geralmente o connection eu coloco num pool de conexões. Porque, como a gente está trabalhando com servidor, cada requisição é uma thread, é uma boa prática, né? Dá sim, pra colocar sim, um otimizar web também. Né? Pra... Fazer Foi. otimização, lógico, né? Sim, sim. Ah, dá para colocar um connection lá no webmódulo e usar ele? Dá, tranquilo. Né? Mas eu, eu prefiro usar o pool. E, assim, é, as, as boas práticas, cada um segue as que julga, julga interessante, né? Mas o que eu gosto muito dele é essa praticidade, tá tudo via código, né? Eu sou meio A, ver só ficar arrastando componentes, né? Então... É, eu, 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 eu confesso que eu misturo
0: bastante, tá? Eu equilíbrio eu não faço é, totalmente a, a raça e solta, mas também não faço totalmente codificado, né? Eu dou sempre uma, uma equilibrada ali, né? para também não ficar se matando muito, né? Enfim, mas eu acho que isso tem muito a ver com o estilo do desenvolvedor também, sim, sim. né? Então, acho que cada um tem que colocar o seu estilo ali também, trabalhar do jeito que, que se sente mais, mais agradável, né? Mais confortável. É, Benevol tá perguntando aqui, ó, a Linux Diamond em DMVC, o que você está usando para geração de PDF? Eu até sei por que essa pergunta, né? É, principalmente quando a gente fala de mobile, né? A primeira pergunta da galera é, Adriano, como é que eu faço para gerar o PDF direto no Android, né? E sim, eu sempre sim. falo a mesma coisa, cara, não usa o Android para fazer a geração do relatório, usa do seu PDF, né? Faz a solicitação para um servidor, esse servidor, você vai ter ali um, você vai escrever o seu relatório num Fast Reports, num Forts, etc., né? Gera isso com PDF, você vai gravar ali num diretório temporário, e devolve isso por stream, né? Via.
1: No ser é... eu nem gravo, porque no DMVC o que, que eu faço? É, eu, gero, eu tenho um memory stream, né? Que eu, eu retorno para ele. E é interessante que ele tem um método render. Esse render ele tem vários overloads, né? Então tem para dataset, tem para objeto, lista ah, de objeto, é. e arquivo, e assim vai. Então basta fazer um. Eu, eu crio um memory, memory stream. É, gero o PDF para dentro desse memory stream, eu tô usando, o, eu uso o, o Fast Report, né? Ele agora ele tem uma versão para Linux, né, para FireMonkey. E aí eu gero para dentro desse stream e renderizo ele para o usuário. Aí, na hora que eu vou renderizar, eu falo, olha, isso que eu tô renderizando é uma application PDF. Aí eu posso Entendi. abrir no navegador, posso abrir onde eu quiser que vai abrir o PDF bonitinho.
0: Sim, legal, isso é muito top. Eu acabei Desenvolvendo aqui também o meu próprio mecanismo né, de geração do, dos relatórios, enfim. Tem até. O Android você tem classe lá, né? No, no, no Java que você pode desenhar o PDF direto no Android. Sim,
1: sim. Mas primeiro. Ah, não, eu não faço isso. Eu é, uso o Fast Report mesmo. É. Dá um, primeiro. Aí, trabalho trabalho campo. Na, na Monkey, né? é. Dá um trabalho
0: do campo né? Dá um trabalho do campo para você fazer. E segundo, que você é, acaba com o processamento e bateria do equipamento também, né? Sim, então... sim. A,
1: a, o pessoal mistura muito. É, é interessante. Eles acham que o mobile é como se fosse o desktop, né? Muita gente pensa assim, né? E não Exato. é. O, o mobile é um braço do desktop, né? Ele é um algo a mais. Ah, o mobile vai substituir o desktop. De forma alguma, né? A web vai substituir o desktop. De forma alguma. É, são coisas que se complementam, né? não dá para você colocar um software web, por exemplo, de RP, num, num sujeito é. que a internet é ruim, né? Sim. Ele precisa de alguma coisa offline para funcionar. E eu tenho cases disso funcionando, de, de, de parceiros que são totalmente web, né? E quando a internet cai, fica só no nosso PDD, que é desktop. Ah, o mobile, é, ele não vai querer digitar a folha de pagamento no mobile dele, ele quer ver a quanto que ele tem que pagar para os funcionários, a, sei lá quanto de, de FGTS, que ele vai ter que depositar, ele, ele quer informações resumidas, né, e, e compactadas e já prontas ali, né, então ele não vai querer ficar digitando, aquela... imagina você digitar uma folha de pagamento ou cadastrar não, não um produto hoje, com toda a tributação e tudo mais, num, num software mobile, por exemplo, né, é bem complicado, né.
0: Não tem como, né, mas aí eu vou te fazer uma pergunta importante, né, é... Ponto, é, força de vendas, né, força de vendas é bastante comum a gente ter ali a, a, a pergunta, né, poxa, eu preciso, tem áreas que o meu vendedor vai usar o força de vendas, não tem plano de dados, ele precisa fazer a venda com o equipamento dele ali, ele vai levar, um sei lá, um, um G800, ou vai levar o próprio celular, vai levar um tablet, etc., ele vai fazer, vai dar carga, né? Ah, eu passei ali, sei lá, eu sou vendedor da Ambev, por exemplo. Você vai é baixar então. produto, cliente, etc. Exatamente, né? É, e aí, é muito comum, eu desenvolvi, quando eu trabalhava pela embarcadeira... É, na época das
1: forças de venda, né?
0: Normal. Eu mesmo desenvolvi uma força de vendas na época que eu estava trabalhando na embarcadeira com um cliente nosso lá, e a gente tinha justamente esse... Uh, esse cenário, né? O, o cliente do nosso cliente precisava lançar os pedidos offline, chegava à noite no hotel, descarregava tudo para o servidor online, né? É, o que, que você usa hoje? Eu, particularmente, uso o SQLite, né? Local, lança tudo ali, cria os IDs na, nas tabelas locais. Usa o
1: SQLite também, né? é nativo do Android, é nativo do iOS, então não tem por que reinventar a roda, né? Sim, sim. Hoje a gente tem também o, o IB
0: Lite, né? Que é, é o interface ali para Android, né? Que é da Embarcadeiro. E eu acho que os dois, assim, dão bastante conta, né? Inclusive esse que, que a gente desenvolveu pro cliente da, da Embarcadeiro do Brasil era a IB Lite, né? A gente criou a IB Lite. Mas os dois atendem super bem, né, cara? Não
1: sei se você já é, Hoje a maior. maioria dos bancos já tem a, a versão Lite, né? para rodar dentro do do... do do mobile, né, o Firebird já tem, o SQL Server, se não estou enganado, já soltou também uma versão, tem o IBLite, né, é. mas assim, eu prefiro o SQLite por quê? Porque é nativo, não tem que instalar nada, não tem que fazer nada, ah, eu estava te falando mais cedo, né, eu fiz uma rotina que eu pego as classes e já gero o banco SQLite, então eu boto essa rotina lá, um mini ORM que eu fiz, o banco não existe, ele cria, o banco existe, ele sai validando tabela por tabela, Pronto, acabou. Ali eu não preciso de muita coisa também, né? É só uhum. aquilo que tem que ficar offline. Em alguns casos eu nem uso SQLite, para ser sincero. Por exemplo, notas. Agora o CBR consegue emitir a nota de dentro do, do dispositivo do mobile, né? Sim. Ah, Sim. Só que aí eu tô sem conexão. O que, que eu faço? Eu gravo o XML mesmo na nota é, offline, né? E aí, quando volta, eu ponho para enviar. Então tem lá a opção de enviar o offline montar o XML é, e colocar o tipo de emissão offline, então eu já salvo esse XML de uma pastinha, então tem lá, ó, enviadas, não enviadas. Voltou à internet, eu já falo para o cara, olha, tem coisa sem assim, enviar ali, você quer enviar agora? Aí ele vai e já vai lá naquela pastinha e vai movendo um lado para o outro. Então, pra você ter uma ideia, eu nem estou usando estrutura nenhuma de, de dados, é Sim. duas pastas e arquivos. Então, Aliás... é, aí é claro, vai dar... Da, da, do, do foco, né? De, de quanto que a aplicação vai ficar segurando também, né? né?
0: Uhum, e é fantástico esse, esse trabalho que foi feito aí de, de portar, né? De possibilitar a gente gerar a NFE, a nfc aí direto do equipamento Android, não tem o que falar. Eu já falei várias vezes aqui, é, meus parabéns a toda a equipe, porque ficou fantástico, fora de série, ajuda para caramba. E a gente tem aí, uh, tenho falado bastante no canal, né? O Android não vai substituir, não vejo o Android como um substituto do Windows, mas não, como, não. Né? como um grande é, um grande sistema operacional aí que a gente vai utilizar bastante. Né? Acho que no, no Brasil a gente vai ter ainda por muitos anos é, essa... É, é, eu acho que vai equalizar em algum momento, né? O uso de PDVs em Android e em Windows, acho que isso vai equalizar, né? Então, é importante a gente olhar para o Android hoje também na automação comercial aí como um grande aliado da gente, né? Uh, vamos lá, só para a gente caminhar aqui para o encerramento, né? já que a gente está falando de SQLite, de sincroniza daqui, sincroniza de lá, enfim. Uma última dúvida, uma última pergunta que eu tenho certeza que a galera está se coçando para fazer, né? É, estrutura do seu arquivo SQLite, quando você tem né, a, a estrutura do lado da, do mobile, é, como é que você faz a atualização? Você já tem o, o, o app né, embarcado lá no equipamento que você forneceu e tal? Como é que você faz quando você precisa adicionar um campo novo, enfim?
1: É? Eu como uso é o próprio faz? FD Connection para isso. É bem interessante. Eu fiz uma rotininha de atualização é, pouca gente conhece, mas tem alguns métodos no FDConest, GetTables, GetFieldTable, GetTableFields, uh, e assim vai, né? É, onde eu posso passar é, o que eu quero, então, por exemplo, GetTables, e passo uma lista, ele me retorna todas as tabelas que tem no banco. Se não retornar nada, quer dizer que o banco ainda não, não foi inicializado, aí eu vou e crio tudo do zero. Se retornar a tabela, o que, que eu faço? Eu dou um get um fields nela e vou checando campo a campo, né? Então, eu fiz uma rotininha que faz isso. Então, quando abre a aplicação, ele já vai lá e checa. É muito rápido. É, tanto no exemplo que eu estava comentando contigo no, nos bastidores aí, né? Eu usei o SQLite, é, fazendo todo o padrão MVC, né? Então, tem um controller, o usuário só conversa com o controller. A aplicação não sabe o que é banco, que é nada, ela sabe só que o controller. Tá, eu quero chamar uma view. Então, ela vai, ela vai pegar aquele controller daquele domínio, né? Do cliente e vai chamar o, a consulta dela, por exemplo. Aí a consulta vai conversar com o, o model, vai conversar com o service, vai montar a tela e trazer a view para o usuário. Então, tem um FD Connection só que está ligado no SQLite, o resto é tudo ter dataset ou objeto, né? Legal, ou lista de objetos. E aí, o que acontece? Logo que ele inicializa essa base de dados, eu já coloco ele lá como create o tf 8 por causa do SQLite, né? então, é. se ela não existe, ele já cria ela em branco. E aí, logo depois, o FD Connection vem... Ó, as tabelas. Aí, ele checa as tabelas. Ah, a tabela existe? Aí, ele vai lá... É checa em A tabela né? não existe. Já cria ela direto. E aí, tá tudo dentro do meu RMzinho. Então, ele vai lá, pega o um modelo que tá definido numa classe, né? Então, sei lá... a TB Cliente. Então, eu tenho uma classe TB Cliente com as propriedades e os atributos de propriedade e atributo de classe que esse service vai em cima dele e retorna um create table, por exemplo, um select ou qualquer outra coisa. Aí é o RM normal, né? Sim, Mas sim, eu faço é. isso, então eu vou checando usando o próprio FD Connection e os métodos dele. No é, DBEXpress também tinha isso, né? Não é novidade. No IBX, eu fazia isso
0: no SQL, no SQL Connection, eu fazia isso lá.
1: Isso. No IBX eu não tenho certeza, porque eu não, não uso ele há muito tempo. É uma.
0: Um pouco de BX, eu nem me lembro muito bem como é que funcionava, né? É. O SQL, o DB Express, eu sei que eu fazia. Tinha alguns sistemas que eu trabalhava e eu fazia toda a atualização do, do, do banco utilizando aí alguns métodos lá dentro do SQL Connection.
1: Isso, do, isso. E era,
0: era bem legal, ficava bem tranquilo porque é
1: super rápido, né? Cara, não. Sim, é uma sequência de select que ele dá ali, tratamento de lista, né? E assim, é. no mobile, como a gente usa SQLite e eu tento sempre deixar o banco é, local o mínimo possível, né? Só o que precisa mesmo. Então, não, não 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 vem tudo, né? Sempre vem aquela aquele mínimo necessário, né? Então fica muito fácil de fazer essa checagem, né? Legal. O, o Manuel tá perguntando aqui no chat, ó. Há
0: um há um evento do Delphi. Aliás, espera aí. Como é que é Uh, aqui ó, achei. É possível converter, foi o Vidal que perguntou: é possível converter o código DataSnap para DMVC? E
1: agora? Não, não, assim é, são coisas bem diferentes, porque Sim. a ideia do, do DataSnap sempre foi muito visual, né? Então você tem lá um data model, você coloca lá alguma coisa dentro dele. E se você for trabalhar a ré, você vai ter que colocar update, delete, no início de cada meta, aquela coisa toda. Não tem a ideia, vamos dizer assim, bem fixa de um controller, né? É hum. uma coisa mais é, programada evento, né? É uma coisa mais de evento. Dá para fazer, dá, pegar uma coisa ou outra assim, né? Aproveitar a regra de negócio, né? Mas, por Sim. exemplo, a renderização é totalmente diferente. É, eu acho a renderização do MVC muito mais simples, que é o um método render e pronto. Aí você passa o que você quer renderizar e ele se vira. Tem, tem render para tudo quanto há ali, entendeu? Se eu quiser renderizar uma página HTML, eu consigo renderizar. Legal. Então, nesse ponto aí, é, às vezes a pessoa vai pegar aquele código gigante e vai virar uma coisa pequena, né? porque ele vai criar uma classe. Essa classe dá para copiar lá do, 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 do DatSnap sem problema, só, tem que, só vai ser um pouco diferente, que vai ter atributos, né? E o hum. resto é a lógica interna, aí vai depender da, de como a pessoa tem
0: Sim. Show de bola. Legal. Muito bom o papo de hoje. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar ainda. É, mas vamos encerrando aqui. Primeira coisa...
1: Antes, a outra coisa que muita gente pergunta, posso? Pode, lógico. O pessoal fala assim, Delphi aguenta, aguenta. Ah,
0: eu ia perguntar disso, é verdade, Isso. verdade.
1: Sempre tem essa pergunta. É, é a pergunta, toda palestra que você vai dar, o pessoal fala, Delphi, aguenta mil conexões por segundo, dez mil conexões por segundo, aguenta. Só que o problema é o seguinte: nada sozinho aguenta, né? Se você fizer um, um servidor em .NET Core e botar ele, subir ele no IS sem ter alguma coisa na frente para fazer o um balanceamento de carga, ele vai cair, é fato. né? Sim. Vai chegar um momento, ele vai cair. O Apache aguenta mais com o IS? Pode aguentar, não sei. Né? É, aí vai, vai de, de, de cada configuração. Mas sem balanceamento de carga, sem cache, sem a infraestrutura necessária ao funcionamento do servidor, esquece. Você vai, eu tenho o servidor de peito aberto, interno. Então, por exemplo, eu tenho um boliche aqui, onde tem lá 10 devices acessando, né, fazendo um pedido, aquela coisa toda, e é o servidor direto. Perfeito. Mas agora, por exemplo, meu servidor de licença que tem que liberar aí, tem uma pá de acesso, ele não fica de peito aberto. Tem alguém na frente para fazer o balanceamento de carga, né? Sim, sim. Aí a gente começa a usar a AWS, começa a usar a Azure, começa a usar tudo quanto há e configurar direitinho, né? Então, é. aguenta, aguenta, desde que a infraestrutura suporte isso, né? O que você usa hoje?
0: Você usa o Apache como seu balanceador ou usa o
1: Nginx? Olha, é. Eu, eu, tenho, eu tenho de tudo quanto é jeito, né? Eu tenho no AWS, eu tenho no Azure, então eu tenho com o IS, tenho com a Apache. É, o mais comum é a gente utilizar o Redis com cache, o é. Nginx, Nginx, né? Não sei bem Sim. como é que o pessoal fala. Eu falo Nginx, mas usar o Nginx para balanceamento de carga, porque eu acho ele muito prático de, de Nossa, configurar. Nossa, é fácil né? demais, é bastante... Oi?
0: É fácil demais usar ele,
1: cara. Não, eu conheci ele com o, o amigo, né? O, o Guedes. E, e apaixonei naquilo, porque, assim, é um arquivo, você entra, configura, morreu, né? Ah, e só bota os endereços servidores e ele se vira. E, e ele tem uma conexão muito boa com a Apache, então, o é, mais comum é a gente usar a Apache, o ES, o Nginx batendo na frente, né? E o Sim. Redis como cache, cache control.
0: Ah, legal, show de bola, muito bom. Desse
1: jeito aí pode subir o que quiser que... E aí eu tenho é interessante que eu tenho aplicações todas feitas em Delphi sendo consumidas por interfaces React uh, PHP né, seja o que for né E então o servidor aguenta bem aquilo lá né E outra coisa que a é, pessoa mistura muito né também é o, então, tá um lugar
0: só, né? é o conjunto da ópera né só o, eu tenho falado isso bastante batido bastante nos alunos em relação a isso não é só o, o, o Delphi lá, não é só a aplicação que você vai criar como servidora. Você tem que ter infraestrutura, você tem uma série de outras, é, outros fatores. Que, quando você junta todos eles, aí sim você pode responder: sim, o meu servidor é,
1: Delphi aguenta. Né? Então, isso, a gente tem outros. Na verdade, né? se você for parar para pensar, quem está consumindo, ele nem sabe o que foi feito. Exatamente. Eu, né? não pergunto, eu, 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 quando eu vou consumir uma API, eu tenho várias integrações, você também tem aí, tem a integração pago seguro, gerência net, aí assim vai, né? Eu nunca perguntei o que foi feito o servidor deles. Então eu quero saber. O,
0: o Newton fez uma parada muito doida com, com pagamentos, que acho que aguentou
1: também bastante, né, cara? Sim, sim, tudo feito em Delphi, tanto na parte do client mobile, né? Quanto é. na parte do, do back-end lá, né?
0: Legal, muito bom, cara. É, mais uma vez obrigado pela presença aqui. É, eu tenho falado aí para todo mundo. Essa é só a primeira temporada do nosso Pop Tech. Então a gente vai trazer também, né? Na segunda, a partir da segunda temporada, eu vou fazer diferente, né? Eu vou trazer mais de um convidado ao mesmo tempo para a gente conversar sobre outros outros assuntos. Então a gente vai fazer aqui é, Papo Tech com Regis, com Nilton, com Daniel da CBR, Giovanni, Vamos colocar aqui três, quatro pessoas aí é, conversando sobre algum tema especial, porque isso agrega muito valor para a galera, né? O pessoal tem gostado bastante, tem a gente tem tido bom retorno, né? E lembrando que o Papo Tech se transforma no nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira aqui na descrição do vídeo, né, se você tá pegando no gravado aí, ou no ao vivo no YouTube, na descrição do, do vídeo tem um link de todas as plataformas de podcast que você pode só clicar lá, assinar e receber o podcast na quinta-feira, né, tem gente que não tem muito tempo de ficar vendo, assistindo no YouTube, põe o um fone de ouvido ali, enquanto você tá trabalhando, escuta o nosso podcast, porque é na íntegra, do jeito que a gente está gravando aqui, a gente coloca lá no podcast. Tá? Não esqueçam, deem like aqui no nosso canal, inscrevam-se, marquem um o sininho, pega o link, compartilha com a galera, né? E sempre deixa aí, se você quiser uh, sugerir algum material ou algum palestrante, alguém aí que você deseja ver aqui no canal batendo um papo comigo, manda para a gente aí nos comentários do, do YouTube, né? que aí a gente avalia, eu respondo todo mundo aqui do nosso canal, então todas as mensagens são respondidas, manda aí para a gente, que é sempre importante. É, Regis, considerações finais, cara, é, o que você quiser falar aí, o microfone está aberto, e seja sempre muito bem-vindo aí no nosso, nosso canal, viu?
1: Não, foi, foi bem bacana isso, é descontraído, né, bate-papo e... E é interessante até ver gente aqui que a gente conhece no, no chat, né? E vamos voltar aí para mais vezes. E para tá qualquer gente também, também. só Vinícius me chamar tá lá no, no site lá, que estão aí.
0: Legal, show de bola. Vinícius está na área. Eu, eu, eu tenho pedido aí cidade-estado e acabo esquecendo até de, de, de falar aí da, da galera. Então, lá no comecinho, só para a gente encerrar, ó, tem gente do Rio de Janeiro, Florianópolis, tem México médico
1: aqui.
0: México. Falei para você que tinha gente de fora aí. O Samuel, né, que tá no México. Tem Taboão da Serra aqui em São Paulo, aqui pertinho. Então, Araruama, ó. Araruama, Rio de Janeiro. Então, é bem legal a gente saber onde que a gente tá chegando com a nossa mensagem, com o nosso conhecimento, passando um pouquinho aí da nossa experiência, né, Regis? Isso aí. Deixa
1: a gente falar. aprende mais
0: ajudando do que fazendo, né, na verdade com toda certeza. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez, uma excelente semana aí para quem tá pegando no ao vivo, uma excelente semana para todos, né? Curtam aí o nosso canal, curtam também o nosso podcast. Mais uma vez, cara, obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fazer...
1: Valeu, uma abração Não, aí. Tchau, tchau,
0: tchau pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.